0: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1, hoy solo me acompaña Chema De Lucas porque Alex Perona no ha podido, sé y muchas cuentas y muchas personas nos están preguntando que por qué no estamos haciendo resúmenes de, de la jornada, la verdad es que bueno, pues nos hemos liado eh, justamente cuando solemos hacer los resúmenes de la jornada, pues no hemos podido, alguno de los integrantes de 2 contra 1, pero aquí estamos Chema De Lucas y yo, pues para hablar un poco de las zonas calientes, ¿no Chema, qué tal?
1: Hola Rodri, pues sí, hemos pensado que para darle una vuelta a la Liga Andesa qué mejor que hablar de los tres frentes que abiertos, porque eh, quedan ya pocas jornadas, pero eh, pues sea ello, pues todo por decidir, la cabeza, esos últimos puestos de playoff y sobre todo el descenso.
0: Vamos a empezar hablando de, bueno, pues de una mala noticia, ¿no? Este, este fin de semana se conocía el fallecimiento de Javier Imbroda, un, un entrenador... Eh, bueno, pues que llegó a entrenar 605 partidos en ACB Ha fallecido con 61 años Ponías un tuit tú, Chema También nosotros desde 2 contra 1 La verdad que desde aquí Pues le damos el pésame a la familia Y una, una pérdida enorme, ¿no, Chema?
1: Sí, sobre todo porque es una persona Que yo creo que ha dejado legado al margen de lo deportivo Sí, en lo deportivo Pues, pues bueno, podemos ¿no? recordar ese entrenador de eh, Que perteneció a ese primer unicaja tras la fusión, eh, ¿no? o, o ese Caja San Fernando que llegó a ser eh, segundo clasificado finalista de la, de la Liga CB eh, y luego al margen ¿no? pues, eh, de, de esa dirección en 2001 de la selección absoluta, ¿no? en los primeros, casi diría, ¿no? los primeros pasos de la generación de los juniors de oro llegando a, a la absoluta pues bueno, al margen de eso yo creo que ha dejado un pozo importante en, en las personas, al margen de lo logrado a nivel deportivo, que es de lo que se trata, ¿no? De dejar esa huella eh, personal al margen de lo, de lo profesional. En, en lo que me toca, pues bueno, pues fue una de las primeras eh, personas que me permitió tener un contacto directo con el baloncesto. Y, y bueno, creo que últimamente en, en política, pues... Eh, también estaba teniendo un, ¿no? un, un impacto importante eso todo en, en Andalucía de cara a, a política deportiva, ¿no? a situaciones de llevar la, la Copa Granada y cosas como estas, y seguro que le, lo vamos a echar de menos.
0: Bueno, pues desde aquí un pésame el pésame a la familia y amigos, por supuesto una gran pérdida, nos quedamos con lo mejor, que son muchas cosas, y nada, vamos a pasar a analizar pues bueno, esos tres bloques calientes ¿no? que, que estábamos hablando, esas zonas que, que empiezan a, a convertirse en, en zonas muy calientes porque se juegan mucho y como bien decías, quedan pocas jornadas. Vamos a empezar por el descenso. Eh, voy a hacer un repaso aquí rápido porque tenemos a Betis en la decimoctava posición y al Casademón Zaragoza en la decimoséptima. Ambos, eh, bueno, ambos no, eh, Casademón con ocho victorias, 18 derrotas eh, Betis con 6 con victorias, 20 derrotas y luego tendríamos en un bloque juntos, por así decirlo a Moravanca Andorra, eh, Hereda San Pablo Burgos y casa, casa de Mon Zaragoza con 8 victorias, 18 derrotas la verdad que ahí está un poco apretado tenemos a Betis un poquito más descolgado con dos derrotas más es verdad que está mejorando bastante pero sigue sin ganar partidos pero el que está ahora en puestos de descenso es casa Casademón
1: Bueno, vamos a ver, creo que eh, esta semana... Esta semana en la que estamos hay dos partidos que son para mí bastante claves, ¿no? Eh, un, diría, eh, fue la Brada, eh, Monbuso Bradoiro, eh, que creo que es un partido que el equipo que gane mmm, para mí ya se pone con 10 triunfos y va a dar pues eh, un paso adelante, podríamos decir que poner pie y medio en la salvación, ¿no? uh -huh. Además, creo que hay un, una situación... Eh, ¿no? que hay que de la que hay que valorar ¿no? hay equipos en, de los que has citado que están muy acostumbrados a estar la gran mayoría de años en situaciones como esta ¿no? eh, pues sobre todo eh, pues tanto Duras fue como Buso Gradoiro se mueven ¿no? Podríamos decir, al filo de la navaja del descenso claro. y están acostumbrados el problema es para otros equipos como Bayern Globo, ¿no? Casa de Monzaragoza que hace un par de temporadas fue semifinalista eh, de Liga CB, eh, Moraván Candorra, ¿no? que ha tenido pues, grandes actuaciones en Europa, lo hemos visto en Copa del Rey y, o, o incluso en Playoff, y eh, pues el tercero en, en Discordia, del que también has hablado, como sería San Pablo Burgos, qué decir ¿no? de sus últimas temporadas con Joan Peñarroya. Creo que, que lo importante es saber. ¿Cómo van a gestionar estos equipos y sus jugadores que probablemente no están acostumbrados a, a verse en ese pellejo esta situación? Si me preguntas sensaciones personales, ya te decía que ese partido va a ser clave y otro que va a ser clave es el que va a enfrentar a eh, Cosur Real Betis con Casa de Monzaragoza eh, esta misma semana. Creo que van a ser dos partidos termómetro. Sí, sí, sí. Eh, en este segundo, pues sobre todo por ver Mm, si Real Betis sigue dando muestras de vida Y vamos a ver si el hundimiento Creo que son ya cinco o seis derrotas consecutivas de Casa de Monzaragoza. Si el hundimiento es real o no eh, Casa de Monzaragoza viene de caer en su pista Frente al eh, Juventud de Badalona Creo que llevan sin ganar desde eh, febrero Cuando ganaron al Unicaja en el Príncipe Felipe y, y bueno, siguen teniendo un problema de anotación y de consistencia para mí muy, muy importante. Hereda San Pablo Burgos parece que había cogido esa racha de dos, tres triunfos que solo le sirvieron para situarse donde está, ya. pero no puede confiarse y el calendario que ha tenido pues eh, no ha sido sencillo no ha tenido pues eh, Madrid, Gran Canaria eh, de nuevo Tenerife también eh, no, no, ha sido, no ha sido fácil. Y luego eh, pues bueno, Morabanca Andorra, vamos a ver yo creo que es el el, el equipo al que le penaliza de momento mmm, tener que seguir compitiendo en la Eurocup. Vamos a ver luego también eh, los tres refuerzos, ¿no? o los tres o cuatro refuerzos que hay por ahí, por el, por el camino. Hemos visto en Moragán Candorra debutar a Yanni Frank, un escolta de 1.96 eh, que viene de Polonia, que tiene pues capacidad para echar el balón al suelo, para jugar situaciones de pick and roll y generar su propio tiro, que tiene pues cierta intuición por el rebote ofensivo y que luego pues es un jugador, además, muy bueno en el catch and shoot, en lo que recibir y tirar. Vamos a ver si llega eh, un ala pivot. Reconocía conocía Orca Isás, el presidente, que Ousmane Krubali eh, podría ser el cuatro porque es cierto que eh, hay dos jugadores que para mí me parece que no están dando el nivel como son los dos alapivots eh, tanto Conor Morgan como eh, Amin Nua. me parece que están, probablemente sea la posición más coja del, del Moraván Andorra y, y luego junto a esto eh, pues bueno, vamos a ver no parece que anunciaba exportando que el Cosur va a incorporar un alero por esa lesión que tiene Travis Leslie eh, vamos a ver qué pasa con Casa de monzaragoza que necesitará un interior, ¿no? Porque eh, el otro día, por ejemplo, el partido contra el Juventud se engancharon gracias ¿no? a las conexiones de Rodrigo San Miguel con linason pero Dion Johnson no estuvo a la altura de un partido como se requería y lo cierto es verdad es que el Juventud no estuvo especialmente fino y con dos parciales se acabó solventando, solventando el choque. Si me preguntas, creo que eh, los calendarios, los he estado echando un vistazo por encima... Y creo que no son relativamente fáciles ninguno de esos tres equipos. Eh, eh, bueno, creo que el de Zaragoza eh, no me gustaría eh, tenerlo, el de Betis tampoco. Eh, pero bueno, vamos a ver, esto también es un poco anímico, ¿no? De ver cuál equipo coge la mejor dinámica y acaba mejor la temporada.
0: Si te tuvieras que jugar el dinero... ¿Tú quién crees que baja? Porque está claro que aunque Betis está descolgado, eh, como bien dices, la, el siguiente partido que va a jugar contra casa de Mont le puede terminar de, de dejar con una brecha de tres partidos, pero bueno, si tú te tuvieras que jugar los cuartos, ¿a quién apostarías que baja?
1: Es que eh, se da una situación en los finales de temporada y cuando quedan tan pocas jornadas eh, que son muy difíciles de prever, eh, quiero decir, se dan resultados inesperados porque hay equipos pues bueno, pues puedes coger, por poner un ejemplo eh, muy práctico y muy sencillo, eh, seguro que estos equipos se tienen que enfrentar o contra Manresa, o contra, contra Manresa precisamente viene a ganarle Obradoiro, eh, o contra Unicaja, o contra de nuevo Tenerife, que son tres los tres equipos que ahora mismo están ya metidos en, en harina en Champions. Y claro. bueno, esa carga de partidos, esa duplicidad de objetivos, pues puede hacer que se den resultados inesperados, como se puede dar con los equipos Euroliga o con los equipos Eurocup. Por eso no es fácil hacer un pronóstico, no es fácil hacer un pronóstico porque creo que puede, eh, como si fuera esto José María García, saltar la sorpresa en la condomina en cualquier momento.
0: Luego, con, con un poco ya más eh, descolgado, bueno, no descolgado, sino con una victoria más, tenemos a Lourdes labrada y a Mombuso Bradoiro, dos equipos que en la anterior jornada, en la jornada número... 27 han ganado, Urbas labrada, ganó a Surne Bilbao Basquete en casa y Mombuso Bradoiro, como bien decías daba la sorpresa y en una prórroga ganaba a Baxi Manresa ¿Los dos pueden estar tranquilos? Yo creo que no pero claro, se, las sensaciones son mejores a priori
1: Evidentemente, yo creo que la permanencia, ya hemos diciendo tiempo, que puede ser 11 y ya verás ¿no? Eso es. Yo creo que los dos equipos que están ya con 9 y sabiendo que uno de los dos se va a poner con 10 esta, este fin de semana, porque se enfrentan entre ellos, creo que tienen mucho terreno ganado. El que se ponga con 10, pues prácticamente, eh, yo diría que, que lo tiene prácticamente hecho. Pero sí son dos equipos que, como te decía, que como saben manejarse en en, este, en estas situaciones, creo claro. que van a ser capaces de sacar partidos en su pista. ¿no? Quizá tienen más no, plantilla, no, no, además.
0: No han hecho tantos bueno, partidos... No. Tienen entrenadores, por así decirlo, que bueno, pues que llevan toda la temporada, incluso llevan la temporada pasada. Sí, pero, pero han tenido sobre, que hacer grandes retoques. Pero sobre
1: todo porque a nivel de club creo que van a saber aguantar y a nivel de equipo el pulso de claro. no ponerse nerviosos. Creo que lo importante también en esta situación es, aunque hagas cambios, que puedes hacerlo, mantener cierta estabilidad. ¿no? Y es. por eso creo que los dos equipos pues son dos equipos bastante fiables, tanto en el Fernando Martín como en el Sar. Y creo que, que tienen bastante camino hecho. Además, uno de los dos, como te decía, se va a poner con 10 este mismo fin de semana y fíjate todavía los partidos que quedan. Creo que, que tienen bastante terreno ganado. No se puede dar nada, por supuesto, pero creo que, que tienen bastante avanzada la, la permanencia
0: luego con 11 victorias tendríamos a dos equipos un poco en tierra de nadie, ¿no? porque no van a llegar a playoff, pero es verdad que la salvación como bien decíamos está en las 11, ellos ya tienen 11, seguramente ganen algún partido más que es un unicaja de Málaga y Surneville a básquet, ahora mismo pueden estar tranquilos, eh, entre comillas porque no se pueden dormir tampoco se, en los laureles, pero es verdad que las sensaciones son mejores, ¿y qué hacemos con estos equipos? Porque claro, ahí te encuentras en tierra de nadie, sabes que no vas a llegar a playoff tampoco te puedes dormir, pero claro son partidos complicados y ellos pueden ser muy bien el, los jueces, ¿no? de, de quién bajan.
1: Sí, pero bueno, creo que sobre todo Unicaja pues, ha puesto muchos huevos en su participación en la Champions. Claro. Eh, muchos huevos en esa cesta, quiero decir. Sí, sí. Y, 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 bueno, no sé. ponen otros
0: huevos también en la pista, pero todos sí, entendíamos pero dónde lo iban lo los tipos. Por,
1: por ahí, ¿no? Y creo que en ese sentido. Pues bueno, creo que se van a centrar mucho en la Champions, pero también tienen que escalar las posiciones que puedan para intentar competir en Europa de cara a tener plaza ¿no? la, claro. la próxima temporada. Y Bilbao, pues bueno, tuvo una racha fantástica, ahora está en una racha peor de, de resultados. Vamos a ver cómo recuperan el pulso ¿no? a, la, a la situación.
0: Luego nos iríamos a otro bloque que englobaría del séptimo puesto al décimo, en el que nos encontramos a Lucán-Murcia, a Vichy basconia a Gran Canaria y a Briogán. Eh, desde Lucán-Murcia que tiene 14 victorias, eh, Basconia que tiene 14, Gran Canaria que tiene 14 y Briogán que tiene 13... Bueno, pues ahí se van a jugar el último puesto o los últimos puestos de, de entrada en playoff. Hay equipos con una racha ascendente, como puede ser Gran Canaria. Eh, Breogán, que bueno, eh, va ganando. Desde luego no es su posición natural, pero el otro día da la sorpresa contra Hereda San Pablo Burgos y se marca un partidazo. Y tenemos un poco a Basconia, que da una de cal y otra de arena. Y Ucán Murcia, que quizás se ha deshinchado un poco en estas últimas jornadas, pero que, pero que sigue estando en puestos de playoff, Chema.
1: Bueno, vamos a ver. Yo creo que, empezando un poco por abajo, Río Berogán tiene que volver a ser capaz de competir fuera de casa. Creo claro. que en casa van a seguir ganando partidos, que el Pazo es un auténtico fortín, pero creo que tienen que dar un paso adelante y sumar algún triunfo fuera de cara a pelear. ¿no? De hecho, son el equipo que está con 13-13. ¿no? Eh, respecto al otro grupito, pues creo que el Vichy Vasconia, como decías, da una de cal y una de arena y vamos a ver si no se acuerda de que el Gran Canaria le remontara en la segunda parte el partido el último día y le remara, creo que la verás, eh, de cara a ese, a ese enfrentamiento posible o posible empate. Lo que pasa es que, si yo no recuerdo mal, el, el UCAM Murcia también tiene que jugar en la doble jornada de Semana Santa en Vasconia, en vamos a ver, pero... Sí, claro. Pero el Vichy Gasconi en ese sentido es un poco impredecible. Debería dar un paso adelante a nivel de rendimiento por la eliminación en Euroliga. Se va a quedar ya sin, ¿no? sin tener competición europea y creo que en ese sentido debería mejorar y centrarse en la, en la Liga Endesa. Pero si me preguntas de estos tres, mmm, veo a Río Berogán un pasito por detrás. Por eso que te digo de que, de que fuera de casa le está costando sumar. Pero si me preguntas por estos tres, creo que eh, cual, dos cualquiera de ellos... Mmm, pueden meterse perfectamente. Vamos a ver también cómo influye en Gran Canaria el desgaste de bueno de tener que competir en la Eurocab, de tener dos partidos semanales, a partir sobre todo partidos a vida o muerte, a partir del 19 y 20 de, de abril.
0: Claro, estaba mirando aquí Gran Canaria de los siete últimos partidos ha ganado seis y ha perdido uno. Eh, está claro que tiene una racha ascendente, pero como tú bien dices, por los partidos le, le pueden pasar factura. Si te tuvieras que jugar de estos cuatro, dos que entran entre Ucán, Murcia, Basconia, Gran Canaria y Birogan, ¿quién dices?
1: El, el problema de Gran Canaria es que ha sido un equipo un poco de racha, ¿sí? el de, eh, porque bueno, con esos problemas de COVID y esas dos lesiones importantes en el 1 y en el 5, pues claro. se cortó esa racha y les ha, vuelto, les ha costado volver, ¿no? Pero es que yo voy a descartar un poco a Río Breogán y de los otros tres, cualquier combinación de dos de ellos, que habrá que ver cómo están los temas de empates y, y posibles situaciones, pues pues deberían colarse porque, si bien es cierto, es que hablando de rachas, la muy buena del Lenovo Tenerife, pues ya mm, les ha, ha puesto, no creo que les saca dos victorias por encima, ha puesto tierra de por medio con un gran mes de marzo y con ese triunfo la última jornada frente al Real Madrid.
0: Eso es, y ese es el siguiente bloque que vamos a intentar abrir, ¿no? que vamos a destapar, es el, los puestos que van desde el tercero al sexto, en ellos encontramos al Juventud, que va tercero con 26 victorias, Digo, con 18 victorias, eh, 8 derrotas. Eh, luego tenemos a Valencia Basket, igual, con 18 victorias, 8 derrotas. Luego tenemos a Baxi Manresa con 17 victorias, 9 derrotas. Y por último, Lenovo Tenerife con 16 victorias, 10 derrotas. Eh, contando con la última, como muy bien decías, esa victoria eh, frente al Real Madrid. Está claro que de estos mm, cuatro equipos, bueno, los cuatro creo que van a entrar en playoff y sin duda hay sí, que ponerles una medalla ¿no? por la temporada que están haciendo, porque entre ellos, bueno, pues tenemos ahí a Baxi Manresa, que a lo mejor no contábamos tanto con él, pero Juventud está haciendo una muy buena temporada. Valencia se está reponiendo a muchas lesiones, y y cuarto y bueno, y Lenovo Tenerife pues va hacia arriba.
1: Ahí tengo muy pocas dudas de que más o menos, salvo alguna debacle, creo que las posiciones van a ser parecidas a las que hay ahora. Otra cosa quiere decir que es que Máxima Resa pueda ser sexto en lugar de quinto, o que no, eh, Juventud de Badalona sea cuarto en lugar de tercero y le arrebate eh, la posición Valencia Vázquez, pero creo que, que el, de cara al factor eh, cancha en unos hipotéticos playoffs, creo que, eh, bueno, que, que se lo quedarían Juventud de Badalona y Báxima Resa, ¿no? Uy, perdón, y Valencia Vázquez, creo que Máxima Resa y, y Lenovo Tenerife pues caerían en esas posiciones. Eh, quinta y sexta que no le darían el factor, el factor campo. Bueno, vamos a ver también cómo afectan ¿no? pues las competiciones europeas. Como hemos dicho, los cuatro equipos eh, siguen vivos, eh, dos en Eurocup y dos en Champions. Vamos a ver si se desgaste, les pasa algo de factura. Claro. Pero creo que tienen plantillas bastante sólidas y que han, pese a los problemas de lesiones, pese a los problemas de COVID, pues que han dado muestras de solvencia durante toda la temporada.
0: Te voy a meter en un marrón chema porque sabes que me gusta. Vamos a hablar de Valencia Basket. Se hablaba de que Valencia le había hecho una oferta de, de renovación a Joan Peña Roya, que Joan Peña Roya les había dicho, vamos a hablar a final de temporada. Hay unas declaraciones por ahí donde él dice que el equipo ya sabe, bueno, el club ya sabe lo que él piensa, lo que él necesita derivado de las lesiones. Hoy han anunciado que van a fichar a Oliver han Hanlan, creo que se llama, ¿no? Sí. Sí, sí, Por es. he estado mirando, viene del Aris Tesaloniki con 20,8 puntos y 19,7 de valoración. ¿Buen fichaje o no? ¿Crees que eso puede hacer que las aguas templen un poquito entre el club y Joan Peñarroya? Eh, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo no creo que haya ningún problema con, con Joan Peñarroya a día de hoy, ¿no? Eh, realmente, bueno, pues eh, probablemente es una situación de timings, ¿no? De... de, de, de de ver cuándo se sientan a hablar y cuál es la situación que sucede. Si bien es cierto que han tenido muchos problemas de lesiones, que han tirado del, los chavales del, del Le Plata y les ha salido ha salido bien, pero evidentemente también pues es un desgaste importante para, para el entrenador que hasta que no ha llegado la lesión de Prepelich al que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, sí, y que sí. se pierde toda la temporada, pues no han acabado de dar el paso de, de fichar a alguien. Pues bueno, Olivier Hanlan, ¿qué te puedo contar de él? Pues es un escolta de 1,93 metros, que fue, si yo no recuerdo mal, segunda ronda del draft por Utah Jazz allá por 2015, y, y bueno, que estaba en el, Aries de, en el Aries de Salónica, antes jugó en el Iraklis. Eh, bueno, un poco trayectoria, trayectoria un poco venida menos en el arranque de su estreno europeo, ¿no? Recordemos que él fichó como rookie, eh, eh, por el Zalguiris Kaunas, luego pasó por, por Le Mans, volvió a los Austin Spurs, y luego pues, Telecom bon y, y, y esas experiencias en Grecia. Vamos a ver, ¿no? Vamos, vamos a ver este jugador de los Eagles de Boston College cómo se acopla ¿no? al, al equipo de, de Peñarroya. Vamos a ver eh, cómo va esa generación que tiene en situaciones de pick and roll. Vamos a ver lo que es capaz de aportar. Porque, bueno, evidentemente de la Liga Griega a la Liga Endesa es otra historia. Recordemos que además el jugador solo puede competir en la competición doméstica, no puede jugar en Eurocup porque el plazo está cerrado. Y bueno, creo que es un refuerzo más. Es decir, eh, hemos visto que ¿no? este Valencia Básquet, eh, pues sin, sin este jugador, ¿no? sin Prepelich, ha sido capaz ya de sacar, claro. por ejemplo, ese partido exigente el viernes eh, frente al Lenovo Tenerife pues bueno, yo creo que, que al final eh, Peñarro ya está haciendo un grandísimo trabajo y es un mimbre más, que no le va a venir nada mal, aporte lo que pueda aportar.
0: Eh, si te tuviera que pedir una radiografía, nada, en tres anotaciones de qué podemos esperar de este jugador, ¿qué, qué me dirías?
1: Bueno, yo creo que es un jugador, pues eh, como te decía, capaz de generar, capaz de asistir, eh, luego que también tiene un buen poderío anotador, eh, bueno, yo creo que es un jugador completo, pero que hay que verle en el ecosistema del Valencia Básquet. Eh, esa, es, esa es la situación, ¿no? Ver cómo se acopla. Bien eh, es cierto que Valencia Básquet no ha tenido problemas este año para jugar con, con dos jugadores bajitos, ¿no? Con dos bases uh -huh. o, con, o con, eh, sí, con dos manejadores, podríamos llamarlo en ese sentido. Y bueno, yo creo que, que Haaland pues creo que se puede acoplar bien a lo que, a lo que
0: buscan. O sea que si le tuvieras que poner una nota a este fichaje, ¿crees que es un buen fichaje o crees que habría a lo mejor otros jugadores que podrían ser más interesantes?
1: El problema real, Rodri, es que el mercado es el que hay, que estamos a las alturas de año a las que estamos, que la G-League acaba de acabar, pero mmm, no hay muchos jugadores. Entre que están, van a empezar los playoffs y que no hay muchos jugadores que tengan experiencia europea para venir, pues eh, no es sencillo. Este jugador estaba en el ARIS, tenía una posible salida. Que es la que ha ejecutado el Valencia Vázquez, y bueno, y es un jugador pues, que tiene experiencia en Europa, y creo que a día de hoy, para meterlo ¿no? en dinámica, pues es algo, algo ¿cómo decirlo? Pues, pues más rápido, ¿no? porque recordemos que estamos en abril.
0: Claro, y que tampoco puede fichar nada porque, porque no va a jugar en Eurocup o sea que esos jugadores pues también dicen, oye pues a lo mejor no voy y prefiero quedarme donde estoy. Vamos a los dos últimos equipos que no hemos analizado, que son los dos primeros, el Fútbol Club Barcelona que cuenta con 21 victorias y 5 derrotas, y el Real Madrid que va segundo con 19 victorias 7 derrotas. El otro día el Real Madrid perdía contra el Lenovo Tenerife y tengo aquí un dato que me parece muy llamativo de los 19 partidos oficiales últimos que ha jugado el Real Madrid, el Real Madrid ha perdido 12. Eh, Chema, ¿qué le pasa al Real Madrid?
1: Bueno, creo que nos, nos guardamos esa carta no para, para un próximo vídeo que vamos a tener en el, en el canal, pero bueno, yo creo que lo ponía en Twitter el otro día, creo que es un cúmulo de, de situaciones, no. creo que también eh, pues bueno puede ser... Que la acumulación de partidos en, después de la Copa, donde yo creo que llegaron con muchos jugadores justos, hicieron un sobreesfuerzo para competir, pues les puede haber pasado factura. Y vamos a ver cómo, cómo acaba la temporada. ¿no? Eh, a un equipo como este Real Madrid nunca se le puede dar por muerto, pero creo que los problemas en la dirección de juego son evidentes, que luego pues los exteriores no están en la mejor racha anotadora posible. Eh, ahora lo bueno es que han recuperado a Fabián Coser que los ala pivots pues están un poco desconectados y que a los interiores pues les llegan muchos balones creo que no, que esa es un poco la radiografía si sí, abuela pluma del, del Real Madrid al que yo creo eh, que bueno, al margen de que tenemos este fin de semana clásico se le va a escapar, diría prácticamente seguro la, la primera plaza que se va a quedar el Barça que por contra, pues lo que te decía creo que está como un auténtico bólido ¿no? El piloto automático total ha perdido partidos, porque probablemente no ha querido desgastarse en ellos, como el del Pireo, pero es que en marzo el, en marzo el, el balance creo que ha sido de 10-3 en 13 partidos. Claro. Es decir, y además mm, ha tenido cinco semanas de tres partidos, mm, lo, que, lo que habla de la profundidad de plantilla... Y, y sobre todo cómo la ha gestionado bien Saras, porque también recordemos que no está Cory Higgins, que Yoko lesionado, que Pierola claro. tampoco está que Sertaxanli acaba de volver y claro, en esos 13 partidos de esa primera que corresponde en abril, hacer un 10-3 de balance parece espectacular de chapó y justo después de, de colgarte pues, el campeonato de, de Copa
0: eh, Además ficha a Dante Exum para, para, eh, bueno, para solventar la baja de Cory Higgins y se está saliendo. El otro día, pues 14 puntos contra Moravan Candorra y dejando muy buenas sensaciones. Chema, ¿qué va a pasar con este jugador cuando termine la temporada? Porque desde luego ha demostrado poder jugar en el Barça, pero poder jugar en cualquier equipo de Europa.
1: Sí, sobre todo creo que a nivel físico eh, está un paso por delante. Es un jugador Euroliga top. O sea, es una auténtica barbaridad verla en directo a mí en la Copa en Granada. Me sorprendió porque qué facultades, es tremendo cómo se va hacia el aro cuando echa el balón al suelo. Auténtica barbaridad, está metiendo los triples a pies parados con un buen porcentaje. Y luego, al margen de eso, eh, pues creo que, que según ha ido entrando la dinámica, un jugador que puede ocupar las posiciones de escolta, la posición de base, bueno, parece un todoterreno. Y digamos, si no encuentra algo con en la NBA, a mí me gustaría seguir viéndolo en Europa.
0: Eh, Chema, mmm, sé que es muy pronto pero ¿tú crees que habría que ir tallando el nombre del FC Barcelona en la, en la copa que le dan al ganador de la Liga al FC Barcelona? porque es verdad que es, que es difícil que algún equipo de esta Liga gane al Barcelona
1: creo que es pronto pero mmm, tiene bastante pinta de que el Barça no solo la Liga, eh, viendo la Euroliga creo que también tiene muchas papeletas para ser el gran favorito a, a llevársela. Luego, pues de, de un favorito en abril a lo que pase en, en mayo o en junio, pues va un trecho importante. Puede haber lesiones, que toquemos madera para que no se produzcan en el, en el Barça, o puede haber contratiempos. Pero yo creo que, que, que es uno de los grandes favoritos si no el mayor favorito a, a ganar las dos competiciones que quedan.
0: Bueno Chema, pues para terminar este vídeo que yo creo que hemos hecho un resumen espectacular de la clasificación ahora que ya hemos terminado con partidos atrasados por COVID y bueno, por diferentes circunstancias y llevamos una clasificación más o menos realista eh, te voy a preguntar ¿qué hay que hacer para ganar la camiseta del MVP Mad Basket de marzo? Porque lo hemos anunciado ayer ya tenemos a unos cuantos a, unas, a unos cuantos seguidores y seguidoras que ya han hecho lo que tienen que hacer para ganarla, pero yo quiero que me cuentes ¿qué hay que hacer y quién es el que se la ha llevado?
1: Pues hombre, evidentemente se la hemos dado a Marceliño Huertas, eh, porque a la limón, ¿no? Con eh, Gios Sermadini, pues han sido los grandes artífices de ese grandísimo mes de marzo del Lenovo Tenerife. Eh, y para llevársela, pues es muy sencillo. Eso que ven detrás nuestros espectadores, ahí a la espalda de Rodri es el canal, hay que darle a la campanita y suscribirse, y luego, pues eh, al margen de eso, seguir a, a nuestro proveedor oficial de camisetas y la mejor tienda de baloncesto de Madrid y de toda España, como es MadBasket en Twitter, y seguir a dos contra uno y hacer retweet. Es sencillo, son cuatro pasitos de nada. Lo de estar suscritos ya tendrían que estar suscritos todos. ¿Es y lo de seguirnos a MadBasket y a nosotros también. Solo sería un único paso: retweet.
0: Vamos, voy a repasar los números de Marceliño Huertas en este mes de marzo, por los cuales le hemos dado la camiseta y el MVP Mad Basket. 21,2 puntos, 7,4 asistencias, 23,4 de valoración, 4 victorias y una derrota. Y aprovechamos para recordar que el que gane puede elegir entre la camiseta amarilla o la, o la negra. Chema, ¿tú cuál de las dos te quedarías?
1: Yo me quedo con el amarillo, que llama más la atención. El negro es más, más discreto para taparse la tripa, no, no, el amarillo
0: yo creo que también me quedaría con la amarilla además hoy Marceliño, eh, pues bueno nos ha retuiteado o sea que desde aquí le damos muchísimas gracias a ver si pronto le tenemos en el canal y nos cuenta cuál es el secreto de esa longevidad también llevada que sigue jugando como, como los dioses así que nada bueno Chema pues hasta aquí este vídeo de dos contra uno como muy bien decías qué vamos a tener esta semana esto lo vamos a publicar el martes el jueves qué vamos a tener
1: pues vamos a tener un análisis de qué le pasa al Real Madrid y tenemos invitados de excepción pero que se queden atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, no vamos a descubrir más de lo que ya hemos dicho.
0: Pues nada, lo dicho, este jueves nos vemos con ese programón que vamos a hacer sobre el Real Madrid y nos vemos en siguientes dos contra uno.